0: Meet me Hallo, halfway. Halfway. Yeah. hello, hello! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet Me Halfway. Wir sind Bianca und Selina und ja, wie so oft, wir glauben, dass die Wahrheit meistens in der Mitte liegt. Aber bevor wir heute mal wieder ein neues Thema, eine neue Redensart tatsächlich auseinandernehmen, wir haben uns die Woche schon gesehen, du hast es mir aber nicht leicht gemacht. Ich habe das eine oder andere versucht, aus dir rauszuquetschen und dann hieß es immer, nein, 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 du erzählst es mir im Podcast. Das heißt, du hast mich so richtig heiß gemacht und vielleicht jetzt auch unsere HörerInnen da draußen. Bianca, was, was wolltest du mir denn so unbedingt erzählen, was bis heute warten musste?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das Ding, wenn man dann einen Podcast zusammen hat und man will dann eine Sache nicht erzählen, um dann auch vielleicht eine Live-Reaktion zu bekommen. <lacht> ja, wo fange ich an? Ne? Also theoretisch müssten wir eigentlich auf dem All-Ears, also dem Podcast-Event des Jahres anfangen, weil da Stimmt. hat alles angefangen. Also das All-Ears, für die Leute, die es jetzt nicht kennen, das ist, ähm, ja, ich würde sagen, komplett Podcast Deutschland kon an einem Ort zusammen, das ist von Spotify eben organisiert. Da sind ganz, ganz viele Leute aus den Top 10 Podcast Charts vertreten, aber auch Agenturen und sonstige Leute, die irgendwas mit Podcasts zu tun haben. Ich weiß noch, als wir das gebucht haben, die Karten dafür, hatten wir einfach irgendwie so rumgegoogelt, was es vielleicht so für Events gibt, für Podcaster, zum Austausch, ne, mit Leuten connecten und dann sind wir eigentlich zufällig auf die All-Ears gestoßen. Und ich gehe so auf die Seite und sehe im Line-Up Bill und Tom Kaulitz. Und ich war so, say no more, ist gebucht. <lacht> und wer mich privatpersönlich kennt, weiß, dass ich Kaulquappe und Tokyo Tell fan zugleich bin. Also ich liebe den äh, kaulitz hills äh, Podcast und mit ja, ganz süßen zehn Jahren war ich auch auf meinem allerersten aller Tokyo konzert bei dem, ich erinnere mich dran, auf der einen Wange stand Bill und auf der anderen Wange stand Tom, <lacht> mit Kajal geschrieben. Und ich dachte, das würden die wohl maximal attraktiv finden und wollen mich dann sofort heiraten. Spoiler-Alert, dem war nicht so. Nein. Aber das Aber nee, das lag bestimmt auch nur daran, dass ich in der allerhinterletzten Reihe vor einem Balken saß beim Konzert und die mich einfach nicht gesehen haben. Da also bin daran, ich mir sicher, auf ja. jeden Fall. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Naja, fast forward, dann 17 Jahre später treffen wir die beiden dann auf dem All-Ears. Bei einem eigentlich professionellen Business-Event auf eine Art auch. Also es war ja wirklich ne, ja, ein ja. professionelles Event, wo auch Unternehmen vertreten waren. Es war jetzt kein Fan-Event oder sowas. Und man sagt ja auch, ne, never meet your heroes, weil dann vielleicht auch die Illusionen, von den Leuten genommen wird. Aber was soll ich sagen, das sind die nettesten Menschen der Welt. <lacht> Und die haben da ja selber einen Vortrag gehalten. Oder einen Vortrag nicht, aber sie sind auf jeden Fall aufgetreten. Vortrag kann man es wirklich nicht
0: nennen. Aber <lacht> Eigentlich fast schon wie so ein Live-Podcast, auch wenn es nicht war. Ne? Aber ja. Genau, es war
1: ja, so witzig wie, wie im Podcast sonst auch. Wir hatten dann wirklich die Chance, mit denen zusammen äh, ja, ein Foto zu machen, sogar mehrere. Wir haben ein Selfie mit den beiden gemacht und die waren wirklich so, so, so nett. Und ich weiß noch ganz genau, dass Bill auch nochmal extra aus dem Backstage herausgekommen ist, äh, um halt dieses äh, Foto zu machen. Und ich dachte mir wirklich in dem Moment nur so, bitte, 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 lass mich auf diesem Foto einigermaßen okay aussehen, weil ich war wirklich komplett dehydriert und ich hatte auch noch schlecht geschlafen. Aber was soll ich sagen, ich finde, das Bild ist richtig, richtig cool geworden. Du sahst und auch so glücklich einfach aus. Und ich stand ja zwischen den beiden, du hattest ja das Foto gemacht, und also Toms Pulli, ich erinnere mich, das muss Kaschmir gewesen sein, der war so weich, dieser Pullover. <lacht> Und das war schon für
0: mich einfach crazy, für dich ja auch, weil du ja auch seit neuestem eine Kaulquappe bist. Ja, also du hast mich tatsächlich äh, zu den beiden gebracht, weil ich muss sagen, also ich fand, ich kannte Tokyo Hotel natürlich, aber ich war jetzt kein Riesenfan, aber relativ neutral, würde ich sagen. Aber dann hast du mir davon erzählt, dass die eben den Kaulitz Hills Podcast haben. Und ja, also auch ich war dann irgendwie so ein bisschen im Fangirl-Moment, weil ich auch wirklich, seit ich den höre, die auch richtig, richtig toll und sympathisch finde. Ja, wobei ich so ein bisschen auf
1: froh bin, weil dadurch, du, also du warst auch Fangirl, aber trotzdem noch sehr gediegen, also jetzt nicht so, ne, es ging noch bei dir und ich war schon sehr <lacht> aufgeregt, deswegen, aber du hast goldig. ja, es hat mich, äh, das hat mich so ein bisschen runtergebracht, dass du jetzt quasi so unaufgeregt warst, obwohl du natürlich auch, äh, ja, gefangirlt hast, <lacht> aber ja, ab dann würde ich sagen, I'm your rock, I'm your rock, you are my rock, absolut,
0: <lacht> manchmal, <lacht>
1: Ab dann wurde es absolut crazy. Also Tokyo Hotel sind ja jetzt auf Tour, touren auch natürlich ähm, in Deutschland herum und eigentlich sind die Karten ausverkauft für die Konzerte. So, und ich hatte damit jetzt eigentlich gar nicht gerechnet, dass ich nochmal irgendwie vielleicht ein Ticket bekomme, aber wirklich durch Zufall hatte eine Freundin jetzt ein äh, Ticket übrig. Also das Konzert ist in, in Köln und hatte dann gesagt, ja, wenn du... Äh, Lust und Zeit hast, dann kannst du diese Karte haben. Du müsstest halt einfach nur nach Köln kommen. Und da war ich auch wieder so, say less. Zug ist gebucht. Genau, und das Konzert findet tatsächlich heute statt. Wir nehmen am Sonntag, den 7. Mai auf. Einfach nochmal dieser Zufall, dass ich an diese Konzertkarte gekommen bin. Crazy. Aber jetzt kommt noch das Craziere. Und zwar hatten Bill und Tom in, dem, in ihrem Podcast nochmal irgendwie erwähnt gehabt, dass es für ein also bevor die Tour offiziell losgeht, äh, dass es noch so eine Pre-Rehearsal-Show quasi gibt. Und die, da kannst du keine Tickets für kaufen, sondern das sind wirklich einfach nur so 300 Tickets, die die irgendwie, weiß ich nicht, weggegeben haben. Wahrscheinlich auch irgendwie Gästeliste und so weiter. Und im Podcast hatten die dann gesagt, es gibt noch 10 Karten oder irgendwie sowas zu gewinnen. So, und ich äh, habe dann natürlich bei diesem Gewinnspiel mitgemacht, hatte aber auch jetzt irgendwie nicht so krass damit gerechnet, dass ich da irgendwie gewinne. Dann war ich zwei Tage später, war ich so auf dem Weg ins Gym, ich weiß nicht, es war so ein Samstagmorgen und ich habe so Podcasts gehört und ne, war irgendwie so in, meinem, in meiner Zone und dann hatte ich so eine Eingebung. Kennst du das, wenn so manchmal aus dem Nichts eigentlich so ein Gedanke dir aufkommt und das war so ein Gedanke, Bianca, du hast schon ganz, ganz lange nicht mehr in deinen Spam-E-Mail-Ordner reingeschaut. Vielleicht solltest du das mal wieder machen. So, und ich gehe so und ich gehe in meinen ähm, ne, Spam-Ordner rein und dann steht da ein Betreff, schrei so laut, du kannst, du hast gewonnen und du gehst zur Rehearsal-Show oh, zu Tokyo geil, nein. <lacht> ja, und ich war halt wirklich speechless. Man hatte auch nur begrenzt Zeit, halt, diese Tickets dann ähm, einzulösen.
0: Das hieß dann aber auch, also in der E-Mail stand, schrei so laut, du kannst.
1: Ja. Wie geil. Ja. <lacht> und ich hatte dann der Freundin Bescheid gesagt, mit der ich auch aufs Köln äh, in Köln aufs Konzert gehe, ob sie in Berlin kommen will. Und sie war auch so, Say less. ich bin da, wer noch? Ähm, ja, und manchmal passieren ja wirklich so Sachen, wo du dir so denkst, what are the odds? Ähm, ja, also, dass ich Wochen vorher Bill und Tom persönlich getroffen habe, dass ich dann aus dem Nichts zu einem ausverkauften Konzert kann und dann noch, dass ich Konzertkarten für ein super exklusives Konzert gewinne. Und weißt du, was dann noch passiert ist? Ja. Bei dem Konzert jetzt in dem exklusiven Rahmen standen wir relativ nah an der Bühne, also wirklich sehr nah an der Bühne, dass meine Freundin diesen Gitarrenplug, also womit Tom Gitarre spielt, den hat sie gefangen. Ach, der hat
0: den in die Menge geschmissen, oder? Aus Versehen? oder?
1: Nee, genau. Also der schmeißt dann bei Konzerten immer mal seinen Plug halt in die Menge. Ah. Und den hat sie dann noch <lacht> gefangen. Also turbulente Zeiten momentan. Crazy. Es ist wirklich absolut crazy, ja.
0: Ja, aber vor allem, ich meine wirklich, das, das sind ja wirklich so deine Childhood-Heroes. Und jetzt, also aus der Kindheit heraus auch immer noch, jetzt auch durch den Podcast umso mehr auch nochmal. Und das ist jetzt so eine vollgepackte Ladung an Glücksgefühlen für dich jetzt in den letzten Wochen auch richtig toll. Das All-Ears-Event war für uns ja auch irgendwie so auf mehreren Ebenen, nicht nur einfach um Workshops und wirklich viele Learnings mitzunehmen, sondern auch mal so richtig in diese Podcast-Welt einzutauchen. Und irgendwie passt auch diese Erfahrung, die wir auf diesem Event hatten, einfach mal hinzugehen, auch wenn man noch nicht super erfolgreich in dem Bereich ist, noch nicht als Headliner da auf der Bühne steht, passt total gut zur heutigen Folge. Und zwar haben wir uns nämlich da mal angeschaut, diese Redensart, die wir, glaube ich, alle kennen, Fake it till you make it. Und wieso? Weil was bedeutet das denn eigentlich? Im Endeffekt ist das ja so, man gibt vor, schon zu sein, bevor man es dann wirklich geschafft hat. Und deswegen haben wir ja auch so ein bisschen uns da in diese Welt versetzt. Auch wir, wir machen jetzt einfach mal mit unserem Podcast. Und ein bisschen faken wir auch, weil wir natürlich viele Dinge noch gar nicht so richtig wissen ähm, und einfach mal machen. Und wer weiß, wo es uns dann hinführt. Aber... Das ist natürlich, da können wir das, das ist ein Thema, das kann man richtig gut auseinandernehmen und dementsprechend machen wir das jetzt auch.
1: Und die Idee ist es ja, dass wenn du Selbstvertrauen, Kompetenz und ein optimistisches Mindset fakest erstmal, dass sich diese Dinge irgendwann dann verwirklichen und man dann wirklich confident, also confident und optimistisch ist. Und so von der Idee her finde ich das jetzt auch erstmal, hört sich das nicht schlecht an. Allerdings habe ich auch wirklich ein Problem mit dem Begriff faken. Also ich finde, dieser Begriff fake hat was sehr Negatives. So tun als ob oder etwas imitieren, assoziiere da was extrem äh, Negatives mit. Und ich glaube, es gibt da eben auch verschiedene Ebenen. Ne? Also ich glaube, man kann Happiness beispielsweise schon faken. Also man kann sich ja irgendwie einreden, dass man happy ist, indem man zum Beispiel lächelt, also dass du deinem Körper signalisierst oder vorgaukelst in dem Moment, du bist happy. Und dann sagt das Gehirn, hey, guck mal, wie glücklich wir sind. Und dann ist es ja tatsächlich auch mit Studien belegt, dass du tatsächlich glücklicher bist, ne? wenn du einfach lächelst. Also in dem Moment kann man das eben schon faken. Faken ist aber da auch wieder so, ja, irgendwie so ein Begriff, ja, so tun als ob. Also es trifft es schon, aber... Ich finde, es ist halt extrem negativ besetzt.
0: Ich weiß, was du meinst. Und als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe und auch noch mal so ein bisschen geresearched habe, wo kommt es denn eigentlich her, sehe ich es ähnlich wie du, dass einfach dieser, dieses Wort Faken, also etwas vorgeben zu sein, hat auf jeden Fall irgendwie so einen negativen Beigeschmack. Wenn man den Beigeschmack aber mal so ein bisschen zur Seite legt, glaube ich halt auch, dass dieses erstmal so tun, als wäre man es schon, sich in etwas hineinzuversetzen, dir in manchen Situationen auch helfen kann. Wo ich aber vorher ganz gerne noch mal reingehen wollen würde, ist, ich habe mir auch so überlegt, fake it till you make it. Wieso wollen wir denn eigentlich überhaupt was faken? Also klar, es hat ja irgendwie immer damit zu tun. Wir haben da ein Ziel. Und das soll uns quasi, diese Redensart, wenn man das sagt, das soll uns eigentlich dabei helfen, das dann zu erreichen. So, hey, fake it till you make it. So Eigentlich solltest du dir ja so ein bisschen Ruhe geben und sagen, gib erst mal vor und dann wird es schon kommen. Du wirst dann dich dann schon so fühlen, wenn du erstes Mal vorgibst, auch wenn du dich noch nicht so fühlst. Da habe ich mich aber gefragt, ja, wie, wieso wollen wir denn das unbedingt faken? Und da finde ich, ist es ist so ein bisschen auch total normal. Also ich glaube, das kennen wir alle. Man möchte was erreichen und ich habe das Gefühl, es faken zu müssen, weil ich Angst davor habe, auf dem Weg dorthin, dass andere meine Schwächen und meine Herausforderungen sehen. Also ich verheimliche eigentlich, wenn wir es jetzt in diese Richtung interpretieren wollen, ne? wenn wir es jetzt in diese Richtung interpretieren wollen, ich muss etwas vorgeben, auf meinem Weg zu Ziel X auf meinem Weg zum Erfolg, weil ich irgendwie Angst habe, dann vielleicht auf dem Weg, man merkt, oh, ich kann es halt noch nicht so gut, dass ich dann Schwierigkeiten habe, dass ich vielleicht dann irgendwie blöd angeschaut werde und ja, so ein, ein ganz großer Punkt Scham ja da auch mit drin ist und dass ich das nicht zeigen möchte, dass ich auch meine Schwächen habe oder dass ich gerade lerne.
1: Ja, und ich finde, ich meine, wir haben das alle auch schon mal gemacht. Ne? Also wir haben alle schon mal auf den Lebenslauf Excel geschrieben, obwohl ich das eigentlich nur äh, nutze, um Einkaufslisten zu schreiben. Also äh, von daher sind wir da auch irgendwo alle betroffen. Also wir haben alle schon mal irgendwie was vorgegeben zu sein, was wir nicht sind oder irgendwas, irgendeine Kompetenz vorgegeben, die wir gar nicht haben. Ich glaube aber, und das sagtest du ja auch schon irgendwie so ein bisschen, also Leute, die wirklich faken, sind meiner Meinung nach wirklich unsicher. Weil wenn du Confidence faken musst, dann gibst du ja vor, wirklich etwas, also dann hast du Angst, Schwächen zuzugeben. Wirkliche Confidence ist aber zu sagen, hey, ich bin ja gut so, wie ich bin, ich kann XYZ echt gut, aber in ABC bin ich eben noch nicht so gut oder noch nicht so gut und arbeite halt daran. Das ist ja wirkliche Confidence. Und diese gefakte Confidence ist irgendwie so zu tun, keine Ahnung, als hätte man sonst irgendwie die Eigenschaft ABC oder sonst irgendeine Kompetenz, äh, XYZ hat sie aber eigentlich nicht. Also ich finde, das ist sehr intransparent in, in dem Sinne. Also warum nicht zugeben? Das macht ich ja auch bei anderen auch nahbar, wenn du eben auch zugeben kannst, hey, da bin ich eigentlich noch gar nicht so gut drin.
0: Es ist super spannend, weil ich stimme dir schon auch zu einem sehr großen Teil zu. Auf der anderen Seite... Es ist wirklich, es kommt ganz drauf an. Es kommt wirklich, glaube ich, darauf an, in welche Richtung interpretieren wir das und in welcher Situation. Also ich glaube, wo wir uns total einig sind, ist, dass wir mit keinster Weise sagen, fake it till you make it bedeutet, man soll irgendjemand was vorgaukeln. Irgendeine Qualifikation zu haben, irgendwie irgendwas äh, zu sagen, man hätte Ausbildung X oder was auch immer. Ich glaube, da sind wir uns total einig darum, dass let's and no go. Ja. Auf jeden also, Fall. Auch, ja. Kompetenz genau. kann man nicht faken. Ganz genau. Und ähm, gerade bei so bestimmten Qualifikationen. Und es ist ja auch so, es gibt, es gibt genügend, in denen das so, so re sehr klar ist, dass man, selbst wenn man das wollte, äh, diese Fähigkeit nicht faken könnte. Sei es beispielsweise ein Software-Ingenieur in einem Interview, der ähm, kann ich jetzt groß reden, schwingen und kann eigentlich nichts sondern da wird vielleicht auch mal das eine oder andere auch wirklich getestet oder ada, spätestens im Job dann merkt man, oh, der kann vielleicht gar nicht coden. Also dann wird es schwierig. Ja,
1: und ich habe schon Leute in, im Arbeitskontext getroffen, die, wo ich sagen würde, die sind Hochstapler. Also die machen sich irgendwie besser und cooler, als sie eigentlich sind. Das sind dann aber auch manchmal so Leute, die dann im Lebenslauf wahrscheinlich stehen haben, dass sie mit 15 mal freiwillig in der Schule Waffeln für einen guten Zweck irgendwie gebacken <lacht> haben, damit sie nach außen halt als guter Mensch wirken, weißt du? Ähm, oder die sich irgendwie einen Titel geben, den sie eben nicht haben. Und dann bist du erstmal so, wow, krass. Die Person ist ja erfolgreich. Und dann lernst du die besser kennen und auch so ein bisschen, wie die ihre Arbeit macht und
0: realisierst du, boah, da steckt ja irgendwie fast nichts hinter. Und das finde ich krass. Und ich glaube auch, dass wir... Jeder kennt wahrscheinlich jemanden, bei dem er genau das Gefühl hat. Was du vorhin meintest, so, dass wir, man sollte einfach dann diese Selbstbewusstsein schon haben. Da würde ich doch tatsächlich widersprechen. Und da glaube ich, dass in manchen Situationen, gerade wenn es um das Thema Selbstbewusstsein geht, kann diese Attitude, I fake it till I make it, kann auch manchmal helfen. Wieso? Weil es ist ja quasi so, dass man erstmal beispielsweise so man hat in der Situation noch nicht das Selbstbewusstsein, was man jetzt vielleicht für eine bestimmte Sache braucht. Und man versetzt sich erstmal da rein. Beispiel. Ich komme jetzt beispielsweise ähm, Tag 1 in einem neuen Job. So. Ähm, ich habe Die Interviews habe ich super gemacht, irgendwie mich da toll, äh, confident auch präsentiert. Und jetzt komme ich da an und habe aber doch irgendwie das Gefühl, und ich glaube, in so einer Situation waren alle von uns schon mal, es ist neu, ich bin überwältigt von den Aufgaben, ah, neue Menschen, neue Aufgaben. Eigentlich innerlich denke ich, ja, ich kann das, aber plötzlich denke ich, ich kann das nicht. Und ich bin total verunsichert und habe irgendwie das Gefühl, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue. Das mag vielleicht so sein, dass man eigentlich gar nicht unbedingt eine schüchterne Person ist. Das heißt, eigentlich ist man vielleicht relativ konfident und weiß eigentlich, oh, das kann ich. Aber plötzlich ist man in so einer Situation versetzt, in der einfach viel neu ist. Und da kann halt so eine Fake-It-Till-You-Make-It-Einstellung auch helfen, sich irgendwie selbstsicher zu, selbstsicherer zu fühlen, einfach so ein bisschen sich zu ermutigen. Also, okay, ich habe dann schon, ich werde mir diese Fähigkeiten aneignen, die ich da brauche, um erfolgreich zu sein, auch wenn ich mich gerade noch nicht so fühle. Und deswegen gebe ich das erstmal so ein bisschen vor, weil, das ist ja auch gerade in so einem Arbeitskontext, oder nicht nur Arbeit, grundsätzlich, die Ausstrahlung macht natürlich auch viel aus. Wenn du jetzt bei jedem, gerade vielleicht im Job oder auch als Führungsposition in der Führungsposition, wenn du da schon sofort dann sagst, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier tue. Und so kommt vielleicht dann auch nicht ganz so gut rüber. Also da ist wieder so ein schmaler Grad. Ich glaube, zum einen ist es gesund zu hinterfragen, wieso möchte ich das faken? Also, dass es auch gut ist, zu sagen, hey, sich auch auszutauschen und so, ich kann das noch nicht, das ist auch okay, ich bin da jetzt gerade, ich lerne. Aber es kann dir auch so ein bisschen mal helfen, in manchen Situationen einfach sich selbstbewusster zu fühlen. Aber ich finde
1: auch, dass es, also ich meine, wenn man jetzt einen neuen Job anfängt, beispielsweise, hat das ja auch erstmal einen Grund, dass man dafür angestellt wurde. Ne? Also, dann wird man im im Bewerbungsprozess schon unter Beweis gestellt haben, einigermaßen, ich bin qualifiziert für diesen Beruf. Und äh, das heißt, du wirst schon sozusagen so gut sein, dass, ne, dass du halt eben eingestellt wurdest. Und dann kommst du halt in diesen neuen Job an. Und klar, wir kennen alle dieses, dieses unsichere Gefühl. Ne? Wie wird das jetzt? Wie werden mich die Leute finden? Wie finde ich in diesen Job rein? Und so weiter und so fort. Ich denke, das kennen wir wirklich alle, äh, mit Sicherheit auch in unterschiedlichen Ausmaße. Aber alle anderen wissen ja auch, dass du diesen Job komplett neu anfängst. Also, und es haben ja auch, also die aller, allermeisten haben ja auch Verständnis dafür, dass du dich erstmal einlesen musst, dass du erstmal die Company kennenlernen musst, dass du dich mit Leuten connecten musst, das wissen ja wirklich alle und deswegen... Also ich würde da eher, glaube ich, offener mit umgehen und sagen so, ja, das ist wirklich alles neu, ich muss mich da erstmal reinfinden, anstatt dass ich das jetzt sozusagen fake und sage, nee, boah, krass, äh, äh, läuft schon alles mega gut und so weiter und so fort. Also die Frage ist ja dann auch, äh, wie authentisch bist du dann wirklich? Und ich frage mich in dem Kontext auch, wie faked man denn Confidence? Also sagst du dir dann
0: einfach so, als wenn man jetzt nicht selbstsicher ist, wie faked man Selbstsicherheit? Da gibt es auch nicht so ein One-Size-Fits-All, weil jeder hat ja auch ein anderes Level an Anxiety beispielsweise dann auch. Aber ich fand es da ganz spannend, dass in der Psychotherapie spricht man auch von der Acting-as-if-Strategie, also so tun als ob, wirklich, wenn es um Selbstbewusstsein geht, dass man sich hineinversetzt in eine Person beispielsweise, die sei es ein Vorbild... Oder es muss gar keine echte Person unbedingt sein, aber dass man sich überlegt, okay, wie würde sich diese Person verhalten in bestimmten Situationen und dann so, ich tue, als ob ich mich schon so fühle. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass es wirklich in der Psychotherapie eine Strategie ist, weil auch bevor ich mich darüber schlau gemacht habe, war mir das insofern auch bewusst auch schon von Coaching-Themen, dass da auch, oftmals immer von dieser Wichtigkeit von Vorbildern eben gesprochen wird, dass ich, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, mir auch eine Person vornehme, okay, wie verhält die sich, ähm, die schon dort ist beispielsweise, wo ich sein möchte. Und ich glaube, das kann, also wenn man quasi fake it till you make it insofern sieht, mehr so in Richtung, ich fake in Anführungsstrichen, aber eigentlich bedeutet es, ich imitiere eine Person, von der ich weiß, hey, die verhält sich so, wie ich gerade mich noch nicht so richtig fühle, aber sobald ich mich dann so fühle, würde ich mich wahrscheinlich so verhalten. Und allein sich das so als, als Richtwert zu nehmen und sich daran zu orientieren, kann helfen.
1: Glaube ich auch. Also ich glaube, wenn man sich irgendwie so fragt, dann selber, what would Person XY do, die vielleicht, äh, zu der man vielleicht selber auch wirklich hochschaut, irgendein Mentor oder irgendeine irgendeine berühmte Person vielleicht auch, und wie würde sie in dem Moment reagieren? Und dann reagiert man so, dann finde ich nämlich auch, dass das einem helfen kann. Aber das bist ja dann immer noch du auch, ne? Also das ist ja dann ja. gar nicht, dass man was faked, sondern das ist ja auch dann schon in dir. Also wenn du dich selber fragst, wie würde ich jetzt äh, reagieren, dann ähm, bist es trotzdem am Ende du. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Rede halten müsste von vielen Leuten, ne? bin ich confident genug zu sagen, ja, ich halte diese Rede, aber es gibt bestimmte körperliche Reaktionen bei mir, die dann wirklich auch darauf hinweisen, dass ich eigentlich gar nicht so selbstbewusst bin und die kann ich nicht kontrollieren, egal, wie sehr ich das fake oder egal, wie sehr ich das vorgebe. Ne? Also ich werde rot werden, safe, zu 100 Prozent. Ich würde wahrscheinlich auch zittern oder der Klassiker, wenn man anfängt zu sprechen, zittert dann die Stimme und man denkt selber, oh mein Gott, die alle Leute werden hören das jetzt gerade so raus und am Ende fragst du dann jemanden und der so, hör, hab ich gar nicht mitbekommen. Deswegen, also von dem her, ich kann natürlich dann im, also so sagen, ja, ich bin confident enough, das jetzt irgendwie zu machen. Aber meinen Körper kann ich in dem Moment eigentlich nicht verarschen. Leider.
0: Oh ja. Ich finde es tatsächlich gut, wenn man eben sich nicht auf diesem Wort faken zu sehr aufhält, sondern wirklich überlegt, okay, das bedeutet, ich versetze mich oder ich springe ins kalte Wasser. Das heißt, ich gehe etwas, wo ich mich noch nicht sicher fühle einfach an. Das heißt für mich ist Faken nicht unbedingt das richtige Wort, sondern wirklich sich in eine Situation, in der man sich noch nicht wohlfühlt, trotzdem reinzuversetzen und na klar, gegebenenfalls auch zu riskieren, dass man eben nicht selbstbewusst wirkt, aber man sich auf dem Weg zu dieser Veränderung eben dann auch automatisch verändert.
1: Also dann ist halt fake it till you make it wirklich auch nicht der richtige Spruch. Dann ist es ist einfach, aus der Komfortzone zu gehen. Voll. Das ist ja dann auch das Konzept, was du quasi gerade ansprichst. Ne? Also zu etwas zu machen, von dem du dich normalerweise jetzt außerhalb deines Kreises äh, bewegst. Wenn irgendwelche Leute auch, ne, irgendwie Celebrities oder irgendwie Leute des öffentlichen Lebens so gefragt werden, wie bist du so selbstsicher, wie bist du so selbstbewusst geworden? Das ist ja wirklich krass. Es gibt niemanden, der sagt, ja, ich war schon immer so also wird es schon geben, aber die aller, allermeisten sagen eigentlich, ja, das war nicht immer so, das kommt dann eben auch mit der Zeit und es gibt auch Situationen, in denen man einfach selbstbewusster ist und es gibt Situationen, in denen man es nicht ist. Ich meine, wir sind jetzt auch sehr in dieser, in dieser Confidence und Selbstbewusstseinsschiene, muss man sagen. Was wäre denn bei dir eine Eigenschaft, wo du so sagst, so fake it till you make it, also etwas, was du dir gerne aneignen würdest, wo du jetzt vielleicht noch nicht bist?
0: Guter Punkt, aber es hat auch eine Berechtigung, dass wir da abdriften, weil es eigentlich auch wirklich gerade um dieses Selbstbewusstsein geht. Also darum geht es eigentlich, das Selbstbewusstsein in bestimmten Dingen zu haben, in, in einem Verhalten zum Beispiel. Aber trotzdem spannend, dass du das ansprichst, weil auch da, finde ich, kann es uns helfen. Wir hatten ja auch schon mal in, glaube ich, in anderen Folgen über den Punkt so Identity gesprochen. Was ich mir zum Beispiel jetzt auch stärker vorgenommen habe, ist, ich möchte wieder mehr Sport machen. Und ich bin gerade körperlich noch so ein bisschen eingeschränkt, aber eine super gute Sportart, die da total schonend ja auch ist, ist Schwimmen. Und ich hatte auch mal Jahre, in denen ich wirklich sehr intensiv geschwommen bin und gerade bin ich das nicht. Ich war es vielleicht mal und ich könnte da wieder hinkommen. Das heißt, für mich wäre auch das so eine Eigenschaft oder ein Verhalten, da wieder hinzukommen, dass ich weiß, ja, ich bin eine Schwimmerin, ich gehe dreimal die Woche ins Schwimmen oder was auch immer und dementsprechend muss ich jetzt erstmal mir auch so ein bisschen einreden, dass ich diese Identität habe, damit ich dann auch so dieses Verhalten dann an den Tag legen kann, dass ich dann wahrscheinlich wieder in ein paar Wochen, bin ich das dann auch wirklich.
1: Ja, das ist ja wirklich das, was wir schon in einer unserer letzten Folgen angesprochen hatten. Ne? Also dieses, das ist auch wirklich mit Studien belegt, wenn du Attribute zu deiner Identität machst, dass du dieses Verhalten dann eben auch öfter äh, ausführst. Anstatt dir zu sagen, ja, ich gehe dreimal die Woche zu laufen, sagst du halt, ich bin eine Läuferin. Ich bin eine Athletin und ich bin eine Schwimmerin. Und äh, ja, die Studien zeigen halt, dass das wirklich äh, wirkungsvoll ist. Ich glaube auch immer, dass sie dass es da gut ist, eine Grenze zu ziehen. Und ich glaube, die Grenze fängt da an, wo andere Leute mit einbezogen werden. Und es halt nicht nur um einen selber geht. Ne? Beispiel, wenn ich, wie gesagt, irgendwie was vorgebe, wo die Leute früher oder später sowieso merken werden, dass ich es dann halt nicht kann und das dann halt wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Versus irgendwie sich intern sagen, ja, ich bin schon eine Läuferin, obwohl man vielleicht nach einem Kilometer schon ein Sauerstoffzelt eigentlich braucht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden anstellen würde, und ich suche nach einer ganz bestimmten Eigenschaft, die die Person hat oder nach einem ganz bestimmten Skill. Und die Person kann das eigentlich noch nicht oder auch noch nicht wirklich, ist es vielleicht gerade am Lernen. Und die Person kann mir dann eigentlich nicht das geben, wofür ich sie angestellt habe, dann leidet ja quasi die andere Person oder das andere Unternehmen oder wie auch immer halt darunter, ne, also aber alles, was man sich selber sagt, also wenn man sich selber jetzt intern sagt, ja, ich bin so und so und das und das und Läuferin hier, dann ist es ja okay, weil das machst du halt nur für dich selber und das ist halt dieses, was du auch schon mal in irgendeiner der letzten Folgen angesprochen hast, dieses internal self-talk, ne, also dieses, dass man positiv oder versucht positiv mit sich selber zu reden, wie man auch mit einer Freundin reden würde.
0: Da kommt ja auch wieder diese self-fulfilling prophecy auch wieder ins Spiel. Ne? Wenn, wenn ich nicht glaube, dass ich es kann, dann kann ich es auch nicht. Und ähm, dann werde ich halt auch Fehler machen. Und was ich auch gerade noch denken musste, ist dass es natürlich auch immer so ein bisschen auf die Person an sich ankommt. Ne? Es gibt ja auch welche mit dieser Attitude fake it till you make it vielleicht dann aber auch noch inkompetenter fühlen, weil man nämlich das Gefühl hat, oh Gott, ich fake jetzt da was, was ich eigentlich gar nicht kann. Also schon fast so in die Richtung Hochstaplerin. Da gibt es ja auch wirklich ähm, das Imposter-Syndrom oder das Imposter-Phänomen Hochstapler-Syndrom, das ist ein bisschen bezeichnet und wenn man quasi solche Gefühle hegt, dann bedeutet das, man ist halt total überzeugt davon, dass jetzt bisherige Erfolge eh eigentlich mehr nur Glück statt Können waren und dass ja alle anderen eigentlich eh einen besseren Job machen und man eh nicht so genau weiß, was man tut. Und wenn man eben zu solchen Gedanken ohnehin schon tendiert, dann kann natürlich so eine, so ein Satz, den man hört oder denkt, man muss das jetzt tun, fake it till you make it, kann natürlich dann noch diese Gefühle, oh Gott, ich gebe nur was vor, ja eigentlich sogar noch verstärken. Und ich habe da tatsächlich auch so eine Studie gelesen, die so ein bisschen diese Korrelation zwischen fake it till you make it und dem Imposter-Syndrom gemacht hat. Und hat, diese hat gezeigt, dass es wirklich in manchen Fällen... Bei Leuten, die eben eine Tendenz dazu haben, ohnehin da schon stark ähm, solche Gefühle zu hegen, dass oh ich, ich, ich gebe dir eh nur vor, ich kann das doch eigentlich gar nicht, dass es da dann noch viel stärker vielleicht im zu Burnout führen kann oder einfach, dass man sich insgesamt weniger wohlfühlt, weil man eben denkt, oh ich gebe nur was vor. Also da auch Achtung, äh, da sollte man sich das auf jeden Fall nicht sagen oder eben drum auch ähm, auch ein bisschen aufpassen, wie man das dann auch interpretiert für sich
1: ich kann mir das so gut vorstellen, wenn du Imposter Syndrom hast, wenn du dir dann noch einredest dazu fake zu sein. Was bringt dir das dann? Also du denkst ja sowieso schon, dass du es nicht wert bist, da zu sein, wo du bist und dann fägst du auch noch, also es macht's also kann es wahrscheinlich noch mal viel schlimmer machen auch. Ja, am Ende des Tages ist Authentizität, alles, was eine Person verkörpert. The good, the bad and the ugly. Wirklich, und am Ende des Tages, ne, wir kochen auch alle nur mit Wasser. Auch die CEOs dieser Welt kochen nur mit Wasser. Und das ist auch, was ich in den letzten Jahren in dem, im Arbeitskontext gelernt habe. Wir machen ja alle keine Rocket Science, wirklich. Also zumindest in, <lacht> zumindest in unserem Beruf. Und ich glaube, das ist auch immer so ein, so ein Ding. Alle Leute, die jetzt total selbstbewusst wirken, waren es nicht immer und mussten auch das erstmal sozusagen lernen, und von daher, ich glaube, das ist auch einfach beruhigend zu wissen. Also ich muss es gar nicht alles verkörpern. Das ist, es gibt auch keine Perfektion. Darum haben wir auch schon wirklich super, super oft schon drüber geredet. Es gibt keinen Perfekt. Authentisch sein ist für mich wirklich so das oberste Gebot.
0: Authentisch zu sein bedeutet eben trotzdem auch manchmal, sich Vorbilder zu nehmen und sich da erstmal hinein zu versetzen. Also auch, das ist total okay. Ich fühle mich vielleicht noch nicht so. Und deswegen versetze ich mich in jemanden hinein, der dort schon ist oder der sich der genauso toll selbstbewusst zum Beispiel rüberkommt und dann bedeutet das aber nicht, dass ich weniger authentisch bin. Es gibt Situationen, in denen uns ein Imitieren total helfen kann, bedeutet aber nicht, dass es fake ist und vor allem, wenn man insgesamt zu starken Selbstzweifeln neigt, dann ähm, sollte man diesen Satz eher durch was anderes ersetzen. Und was ich gelesen habe und finde ich eigentlich fast unsere ganze unser ganzes Gespräch eigentlich ganz gut zusammen. Ich finde, so ein neuer Satz, den wir stattdessen uns sagen könnten, wäre eigentlich Face it till you ace it. Was bedeutet, wir werden unsere, wir haben unsere Herausforderungen und das ist okay und wir springen ins kalte Wasser, wir verbessern uns und irgendwann schaffen wir es dann. We'll face the challenges and then we'll ace it. Aber ich möchte ja nichts faken. Ich habe mir diesen Wort nicht selbst ausgedacht. Ich habe es in irgendeinem Artikel gelesen, aber ich war auch so, wow, und ich sagte dir, das ganze Gespräch war ich schon so, ich möchte ihm jetzt endlich sagen, aber nein, I wait till the end.
1: Okay, ich glaube, damit kommen wir zum Ende der Folge. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ihr könnt uns wie immer auch auf TikTok und auf Instagram folgen, wenn ihr uns Feedback da lassen wollt, uns Themenvorschläge reingeben wollt. Ihr findet uns unter mmh.podcast auf beiden Kanälen. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen...
0: Meet me halfway